0: Rückwege in Deine Lebendigkeit, der Podcast für ein Leben in Freiheit, Körperlichkeit und Lebendigkeit. Mehr von mir, meiner Arbeit und meinen Ansätzen findest Du in den Shownotes bzw. auf meiner Webseite. Ich freue mich, dass Du hier bist. Lass uns direkt loslegen. In der ersten Folge geht es um das Thema Spiritualität, Mainstream-Wahnsinn und rosarote Plüschfeld. Ja, meine schlimmste Befürchtung war und ist mit dem, wie ich mich zeige und was ich nach draußen gebe, dass ich mich damit einreihe in die ja, ich sage jetzt einfach mal rosa-rote psychospirituelle Welt der Selbstliebe und der Positivdenker und dass ich dir mit sowas komme, wie dir zu erklären, dass wir ja eigentlich alle eins sind und dass du am besten die Augen schließen solltest und dich mit dir, mit deinem Herzen verbinden solltest und dass dann alles gut wird. Und dass am besten jeder jetzt, auch du, sein Herzensprojekt in die Welt bringen sollte und ja, bereits in sich trägt, was er oder sie der Welt zu schenken hat. Und mir ist wichtig, dass du mich hier an diesem Punkt nicht falsch verstehst. Ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jeder alles in sich trägt, was er braucht. Ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass beispielsweise deine Aufmerksamkeit und dein Fokus extrem kraftvoll sind und dass Aufmerksamkeit unsere Energie lenkt. Und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass wir alle miteinander verwoben und verbunden sind in einem Kollektivbewusstsein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir wissen noch gar nicht, wie sehr. Und ich bin auch total dafür, dass du dich bitte, bitte aus beruflich-gesellschaftlichen Gefängnissen befreist, die dich ja verkümmern lassen und die unter deiner Würde sind. Und ich bin auch der Meinung, dass es unsere Natur ist, zu geben, zu schenken und dass uns dies in der Tiefe erfüllt. Und ich bin definitiv die Letzte, die es nicht feiert, dass sich immer mehr Menschen aufmachen für Bewusstseinserweiterung, dass viele sich verabschieden von einem überholten dualistischen, mechanistischen Weltbild und dass sie sich selbst liebevoll ja, zuwenden. Und es ist großartig, dass wir beginnen zu so hinterfragen, was wir gelernt haben und dass wir überprüfen, was wir glauben und wie wir leben wollen und wer wir sind. Und ja, dass wir immer mehr auf die Spur kommen, dass in allen von uns ein Wesenskern steckt, der sich nach Wachstum, Entfaltung, Fülle und Lebendigkeit sehnt. Und ja, dass diese Punkte, sprich unsere wahre Natur, mit diesem normalen, in Anführungszeichen, zivilisierten gesellschaftlichen Leben verdammt wenig zu tun haben und sehr schwer auch nur zu vereinbaren sind. Womit ich aber so ein bisschen im Glinch bin und ein Problem habe, ist wie uns mittlerweile Mainstream-like an jeder Ecke verkauft wird, wie ja einfach es doch ist, sich zu verändern zum Beispiel und die Beziehung zu sich selbst ähm, zu transformieren, nenne ich es mal. Es gibt Tausende mittlerweile von Ratgebern zum Thema Selbstliebe oder es gibt Online-Präsenz-Workshops, die... Ja, wie soll ich sagen, uns fast versprechen in vier Wochen, ähm, sich selbst sein inneres Kind und am besten noch die ganze Welt zu heilen. Und dem ist einfach nicht so. Ich selbst bin sehr lange diesen, ich nenne es mal, Angeboten hinterhergerannt. Und ich habe... Ja, keinen Kurs und keine Meditation ausgelassen. Ich war eingelullt in meinem eigenen Spirivan, bis ich gemerkt habe, dass sich in der Tiefe überhaupt nichts verändert. Dass ich, ehrlich gesagt, lediglich den Inhalt von dem, was ich konsumiert habe, gewechselt habe. Statt Liebesromane zu lesen, habe ich mir Selbsthilfebücher reingezogen. Statt Serien auf Netflix, zu gucken, habe ich jetzt Videos und Podcasts von Coaches und Lehrern geschaut, gehört. Ja, und zum Glück war ich schon immer ein Stück weit radikal ehrlich zu mir, um ganz nüchtern Bilanz ziehen zu können. Und das war bis vor kurzem, ja, scheiße, ich bin genauso gefangen in Konzepten, Gedanken und Konditionierungen wie vorher. Ich verwende vielleicht jetzt meine Zeit dafür, ja, mir meine Glaubenssätze bewusst zu machen und weiß jetzt, dass ich mich nicht toll finde, um mir dann einzureden, dass es doch nicht so ist, dass ich doch eigentlich ein total toller und liebenswerter Mensch bin. Und ehrlich gesagt komme ich mir oder kam ich mir dabei sehr, sehr lange noch unfähiger vor, weil ich überhaupt nichts im Griff habe. Nicht meine Glaubenssätze, nicht meine Gedanken, nicht mein Selbstbild und nicht mein Weltbild. Und dann erzählt noch jeder vom wunderbaren Gesetz der Resonanz, dass ja, man doch ganz einfach nur dafür sorgen soll, diese Gedanken und Gefühle auch zu haben und zu denken, die man vermehren möchte. Denn man weiß ja, dass was du aussendest nach draußen, das kommt vielfach zu dir zurück. Also war ich ganz fleißig darin, alles, was ich nicht haben wollte und was ich als negativ bewertet habe in meinem Verstand, das eigentlich noch weiter wegzudrücken und es noch tiefer abzulehnen, als ich es ohnehin schon tat. Ja, und dann setzte ich alles daran, eine Zeit lang in allem das Positive zu sehen. Was übersetzt bedeutet noch mehr Kontrolle. Und was mir ehrlich gesagt nur gezeigt habe, hat, dass ich mir offensichtlich überhaupt nicht selber über den Weg traute. Denn offensichtlich, wenn ich mich kontrollieren muss, was ich denke, was ich fühle, wie ich mich verhalte, heißt das übersetzt, wenn ich das nicht tun würde, ja, würde was Böses, was Schlimmes, was Schlechtes dabei rauskommen. Und wie anstrengend das Ganze war, wird mir erst heute mit etwas Abstand bewusst aber ich dachte ja, die ganze Zeit auch innere Arbeit ist ja Arbeit, nicht wahr? Und wie ich Arbeit sehr lange definiert habe, war Kampf und Anstrengung. Ja, kein Wunder, ehrlich gesagt, dass ich nicht wirklich da war, um mein Leben zu erfahren. Ja, tragischerweise machte ich das ja alles nur. Und ich glaube, viele, viele anderen Menschen da draußen auch, um mehr Erfüllung, mehr Glück, mehr Frieden, also quasi den Himmel auf Erden zu finden. Und mittlerweile weiß ich, dass die viel entscheidendere Frage diejenige ist, wie ich es schaffe, dass sich diese Naturzustände nicht automatisch in mir entfalten können. Ich muss da nicht hin. Ich muss ehrlich gesagt einfach nur aus dem Weg gehen. Ja, aber dazu an anderer Stelle noch mehr. Ich möchte jetzt hier drei persönliche Learnings oder Schlussfolgerungen, ähm, ich nenne es jetzt mal aus meinem Spirikampf mit dir teilen und vielleicht kann dich ähm, irgendwas davon inspirieren und selbst wenn nicht, merke ich, wie gut es tut, wie gut es mir tut, damit nicht mehr länger hinter dem Berg zu halten und Dinge nach draußen zu geben, wie man sie so normalerweise im klassischen Sinne nicht oder selten hört und liest. Die erste Sache ist eine Frage und zwar, glaubst du noch, dass du deinen Prozess im Griff hast? Was meine ich damit? Ähm, ich merke gerade, wie ich an dieser Stelle gerne ja, mehrere Fußnoten setzen möchte und über das dahinterliegende Thema noch so viele Worte verlieren möchte. Für jetzt, ähm, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass solange ich davon ausgehe, dass ich entscheide, wann welche Gefühle oder Themen dran sind, Beziehungsweise wann ich mir was in der Tiefe anschaue, dass ich dann überhaupt nicht verstanden habe, um was es bei Heilung geht, zumindest nicht in meinen Augen. Solange wir unsere sogenannte persönliche Weiterentwicklung auf das Wochenende, auf den Feierabend und in unser stilles Kämmerlein verlagern, ist es nichts weiter als, ehrlich gesagt, ein privates Hobby und ein Hin- und Herschieben von Oberflächen, von Oberflächen, die ja, uns nicht in der Tiefe ergreifen und die wir nicht in der Tiefe an uns ranlassen, die wir immer noch versuchen fernzuhalten. Nach dem Motto, wäsch mich, aber mach mich nicht nass. Mehr Lebendigkeit und unterdrückte Gefühlsenergien, ja, eigentlich schon gerne, aber bitte nur, wenn es gerade ja, passt in mein Leben, in meinen Alltag, in meinen Kram. Und mir ist sehr wichtig, an dieser Stelle zu betonen, ich spreche hier von mir. Wenn du das Gefühl hast, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, dann ist das super, dann ist das prima. Für mich hat die obige Frage, ähm, sprich, ob ich glaube, ob ich meinen Prozess im Griff habe, sehr viel mit dem Thema Demut zu tun. Demut dem Leben gegenüber das ja, größer ist als wir und das länger da war als wir. Und das uns hervorgebracht hat und nicht umgekehrt. Und ich finde es immer wieder faszinierend, obwohl wir uns alle dauerhaft unterschätzen, uns minderwertig und uns klein fühlen, das heißt uns ehrlich gesagt hassen, sind wir paradoxerweise an komischen Stellen größenwahnsinnig, die uns echt nicht gut tun. Wie beispielsweise hier in dieser Annahme, das Leben würde uns irgendetwas schulden oder hätte uns versprochen, so und so auszusehen. Oder auch, wir ja, könnten in einem Tagesseminar oder einfach mit ein paar Methoden irgendetwas in der Tiefe verändern und überprüfen, ob das in Wahrheit nicht nur Möglichkeiten sind, wie wir versuchen, das Leben noch mehr zu kontrollieren und in Bahnen zu lenken und zu leiten, wie wir es denn gerne hätten. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, je mehr Kontrolle du loslässt und je mehr du dich hineinfallen lässt in die Dunkelheit und in die Tiefe, desto mehr macht das Leben dass du ertrinkst und dieses Hineinfallen, sich selber hineinfallen lassen in Dunkelheit, damit meine ich erstens einen sehr, sehr, sehr physischen Prozess. Wie lässt du Kontrolle los, indem du beispielsweise deine Fingerknochen, deine Handgelenke sehr lange und kräftig schüttelst, denn da sitzt unser Festhalten in einem physischen Sinne. Und zweitens meine ich damit, indem du direkt in Konfrontation gehst mit der Dunkelheit, das heißt mit den Schatten, mit den Dingen, die wir wegdrücken wollen, mit Ängsten beispielsweise, mit hässlichen Sachen, mit ähm, dem Monster in uns, mit ähm, beispielsweise so Themen wie Neid, wie Gier, wie ähm, Lust auf Macht dass wir all diesen Dingen nicht weiter ausweichen, sondern sehr, sehr praktisch und pragmatisch hineinatmen. Ja, für mich sind Heilungs- und Transformationswege in Einklang mit den in uns befindlichen Kräften sehr, sehr heilig. Und mit Kräften meine ich vor allen Dingen Instinkten, mit unseren Instinkten im Einklang zu sein, mit dem, was sich physisch in unseren Zellen zu jeder Zeit gerne zeigen möchte. Ja, und alte Traditionen und spirituelle Weisheiten, die, by the way, weniger aus dem Westen stammen, wussten das. Das heißt, da rede ich jetzt nicht ähm, von einer verwestlichen, verwestlichten Yoga-Praxis beispielsweise. Und ich spüre gerade deutlich, dass ich dieser Heldenreise, gerne Ehrfurcht und Respekt entgegenbringen möchte. Und ja, dass dieser Respekt, wie ich finde, durch das Überstülpen von unseren ach so fortgeschrittenen westlichen Lebensweisen und von diversen Angeboten und Versprechungen, dass, dass diesem Respekt nicht genügend Rechnung getragen wird, sondern im Gegenteil, dass das eher noch mit Füßen getreten wird. Und ich merke gerade, während ich rede, dass ich jetzt schon bei 15 Minuten bin und ähm, dass mein Impuls ist, dass das genug ist für diese erste Folge. Und ich würde meine weiteren Learnings ähm, gerne mit dir in der nächsten Folge teilen. Danke für dein Zuhören und dein Dasein in unserer Menschenherde. Lass uns vibrieren, heilen und leuchten auf unserem Weg.